1: Son las nueve de la noche, en punto, tiempo del Centro de la República, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota, los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través de nuestra estación central 98.5 de FM, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital Heraldo Radio, ya tiene redes sociales, síganos en Facebook como arroba radio y en Twitter como arroba radio guión bajo y también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota quien nos va a platicar sobre el tema que abordaremos en esta emisión Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio que
2: cada semana nos acompaña en este, en este programa eh, y fíjate Alfredo eh, hoy los eh, médicos pasantes salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir mayor seguridad en los lugares a los que son eh, desplazados, son, son enviados justicia por Eric Andrade Ramírez su compañero asesinado en Durango el 15 eh, de este mes, así como insumos para atender a los pacientes en zonas rurales y un mejor eh, pago fueron los reclamos y bueno mira, si se tuviera que resumir eh, su protesta en una frase sería eh, no nos maten. Este es un recuento Alfredo Auditorio de la violencia contra médicos pasantes que preparó nuestro equipo de, de información y producción en voz de Gina Monroy
3: Este año una médica y dos médicos en servicio social han sido asesinados. Se trata de Mariana Sánchez, el 28 de enero Luis Fernando Montes de Oca Armas el 30 de junio y Erika Andrade Ramírez apenas este 15 de julio en febrero de 2021, en la silla rota, estudiantes de medicina narraron los riesgos. El acoso, las amenazas que padecen todos los días en zonas alejadas y violentadas de todo el país. Inseguridad, amenazas, acoso y falta de insumos básicos para protegerse de la COVID-19 eran algunas de las situaciones que enfrentaban médicos pasantes durante su servicio social en varias zonas del país, principalmente en aquellas con altos niveles de violencia. Habitualmente, son enviados a las comunidades más apartadas donde suelen estar solos, sin médico titular, a merced de criminales del lugar. La mayoría de ellos aseguró que las autoridades de la jurisdicción sanitaria a la que pertenecen hacen caso omiso cuando reportan alguna situación de riesgo. Esto pasó con el feminicidio de Mariana Sánchez, ocurrido a finales de enero del año pasado en Chiapas. Llevaba cinco meses trabajando como médica en prácticas en un centro de salud público de una comunidad marginal en Nueva Palestina, en la zona zapatista de Okotzingo. Desde que la trasladaron a esta localidad, en agosto de 2020, Sánchez le había comentado a su madre el infierno que vivía. Después de que una noche de noviembre un compañero borracho forzara su cuarto para abusar de ella, acudió a la policía y puso una denuncia por abuso sexual. El 29 de enero del 2021 apareció su cadáver ahorcado en una de las puertas de aquel dormitorio.
2: Uf, pues fíjate, así las cosas. Trágico,
1: trágico así desenlace
2: es. de esta joven. Así es, y en general, bueno, pues los, los casos que estábamos viendo
1: este año eh, y se acumulan. Así es, bien, para para abordar este este esta situación tan delicada que están vi, viviendo los médicos pasantes, damos la bienvenida a la doctora Cintia Flores. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Doctora Flores, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches a
4: ambos y gracias a ustedes por el
1: espacio. Gracias. También recibimos esta noche a la doctora Eva Pisolato, representante nacional de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social. Doctora, muy buenas noches. Hola, ¿qué
5: tal? Buenas noches. Muchas gracias por la
1: invitación. Gracias. También recibimos esta noche al doctor Denis Michel Onofre, vocero de la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado. Doctor Onofre, gracias. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio. Y finalmente damos la bienvenida a Andrés Castañeda, coordinador de la de las causas de salud y bienestar de nosotros. Andrés, gracias. Muy buenas noches.
6: Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, auditorio.
1: Pues sean muy bienvenidos y de verdad muchas gracias por
2: aceptar esta, esta convocatoria para conversar. Y ya lo decíamos en la nota de introducción. Eh, tres jóvenes médicas, médicos asesinados en lo que va del año. Y bueno, vamos a escuchar este testimonio sobre el caso justamente de Mariana Sánchez, ocurrido a finales de enero del año pasado en Chiapas.
3: Truncada su vida, sus proyectos. Una muchacha encantadora, risueña, con mucho carisma, muy dulce, muy uh, con, dispu dispuesta a ayudar a quien fuera en su profesión, sobre todo. Mi compañía. O sea, me acompañaba a todos lados. Yo la acompañaba también a donde pudiera, a todos lados. Y con sueños de tener bebés, ella quería tener sus niños. En primer lugar quería terminar una profesión que sirviera, pues, mucho. Eh, su vocación era realmente la medicina. La, la, lo, lo que pudo hacer lo hizo con pasión. Y, pues, sus sueños truncados, ahorita, su, sus sueños fueron mis sueños, o sea, ahorita acabaron con todo Ella siempre vivió conmigo Siempre, desde que nació Ajá. Solamente que a partir de Cuando el mes de el año pasado Yo me tuve que ir a vivir a Saltillo Y ella me alcanzó para hacer su internado Allá en Monterrey Y cuando regresó Pues llegaba a casa de mi mamá
2: Pues ahí está el testimonio De la madre de esta, de esta joven eh, están, están matando a jóvenes médicos ¿Cuál es su primera impresión? Y le pregunto a la doctora Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación.
4: Bueno, la impresión es un tanto triste. Esta situación, bueno, ustedes ya la narraron bastante bien. No es una situación nueva, no es algo por lo cual ya se ha marchado, por lo cual ya se ha exigido a las autoridades. Sin embargo, al parecer simplemente eh, se llegan a resoluciones pues inmediatas para de cierta forma calmar las exigencias, pero en ningún momento ha existido un espacio donde realmente se analice la situación, el porqué, la raíz y sobre todo esta voluntad de, de prevenir casos como este.
1: Bien, pues aquí aquí la gran pregunta es por qué están matando y agrediendo a jóvenes médicos. ¿Qué está pasando, doctora Pitzolato, representante nacional de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social?
5: Eh, bueno, realmente es una, una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué el ataque a, hacia los médicos, hacia esas personas que están ahí para apoyar a su comunidad, para cuidar de su salud, para realmente ofrecer un servicio eh, humanitario para todas estas personas? Y creo que tiene mucho que ver con, con el hecho de de que en este país reina el crimen eh, con, con el hecho de que no, no hay una sanción para aquellos que cometen este tipo, este tipo de delitos y con una eh, falta de, de apreciación hacia, hacia la medicina por parte de las autoridades, incluso por eh, algunas personas que que residen en, en estas poblaciones y que esperan que nosotros seamos capaces de, de resolver todas las situaciones que se presentan con el poco los pocos insumos que llegan a este tipo de clínicas y con el poco material que se tiene para trabajar
2: claro eh, doctor eh, Denis Michel Onofre, eh, vocero de la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado. Eh, la pregunta también que eh, queremos hacer es, eh, está, está documentado que los envían a lugares donde hay mucha violencia. Pero hay una gran duda respecto de si hay agresiones de las que no nos estemos enterando y que estén, y de las cuales estén siendo víctimas eh, eh, jóvenes eh, que están yendo a estos lugares. Sí, muchas gracias. En
7: general, hay muchos tipos de violencias que son conocidas, pero hay otras más que las y los médicos pasantes del Servicio Social aún no se atreven a denunciar porque quizás eso determinaría su liberación o no de este mismo, esta, estas amenazas principalmente. Hay muchos tipos de violencia. Podemos hablar de acoso sexual, que no solamente es hacia la mujer, aunque sí la, la gran predominancia. El hostigamiento, acoso laboral, como por ejemplo imponer un trabajo, una lectura búsqueda bibliográfica que vayan por comida en vez de hacer algo académico, ignorar a las y los médicos pasantes, que de, en mucha literatura ya se describe como una parte también del autoritarismo, el burlarse de los alumnos, las amenazas, como ya lo comentaba, y creo que también podríamos empezar a reflexionar sobre un abandono, un abandono institucional y del Estado en sí mismo, como una forma de violencia, esta falta de insumos, como bien lo comentaba Eva, eh, es, una, es una consecuencia, una situación que vemos expresada como un abandono institucional. Esta situación de no hacer caso, de ignorar, culmina en un suicidio, como por ejemplo lo que en este momento platicábamos de la doctora Mariana Sánchez. ¿En qué momento una madre pasa de sentirse orgullosa y feliz de que sus hijos queden en medicina, a llorar frente a las cámaras y haber deseado que estudiara otra carrera? Hablaba justamente ella sobre los sueños truncados y que esos sueños también eran de ella. Hay otras situaciones de violencia, por ejemplo, aquellas que son como en el choque cultural. Pensemos en aquellas situaciones en las cuales en una comunidad existen linchamientos por alguna mal práctica de un médico o médica o alguna situación de un choque, pero son las mínimas a diferencia de las situaciones que vivimos sistemáticamente. También hay otras más como la revictimización la descalificación e incluso podríamos hablar también de una violencia epistémica, ¿no? Que el estudiante o la estudiante ni siquiera conozca que se están violando sus derechos humanos y no sepa que está siendo violentada o violentado.
1: Una una violencia diferente se está registrando con este fenómeno. Andrés Castañeda, coordinador de las causas de salud y bienestar de nosotros. ¿Qué hace el gobierno por salvaguardar la integridad de los jóvenes médicos que han registrado ustedes, Andrés? Eh, miren, Alfredo,
6: Jorge, que, que nos escuchan,
1: el Servicio Social en
6: Medicina surge hace muchos años, en el 36, un poco con la intención de eh, garantizar o de poder llegar a estas comunidades alejadas, de poder atender a estas comunidades alejadas. El día de hoy, eh, no solamente en el Servicio Social en Medicina, también en, 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 muchos, en muchos otros sentidos, pero se ha convertido quienes estudian medicina, como la mano de obra barata del sistema de salud. Y en ese sentido, pues es, les toca a quienes están en su servicio social eh, eh, a muchos y a muchas, trabajar en comunidades alejadas. Como son comunidades alejadas que están a merced de los servicios estatales eh, de salud, que a su vez eh, repo, responden a las jurisdicciones de los municipios, pues difícilmente hay algo que se pueda hacer en términos de seguridad, ¿no? Eh, de las cerca de 5.000 centros de salud que no tienen un médico titulado en el país, cerca del 60% son ocupadas o, o atendidas por pasantes de servicio social Y un poco para que quienes nos escuchan tengan idea de, de qué es esto, pues es literalmente un centro de salud en donde en muchos casos quien está es solo el pasante de servicio social con, con si acaso una o dos personas de enfermería, ¿no? Y conviven con la comunidad eh, cotidianamente, todos los días son pues una figura en la comunidad. El problema es que muchas de las comunidades en este país ya quien, quien es la autoridad, ¿no? Vamos un poco haciendo alusión a la pregunta, es el crimen organizado, ¿no? Entonces no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Tienen que convivir y llevar la, la fiesta en paz, pero... Como profesionales de salud, eh, el problema es que están, estamos muy cerca de eh, las personas en estado muy vulnerable, ¿no? Y una persona que está en estado vulnerable, pues hay veces que por la desesperación, el enojo, etcétera, puede derivar en violencia. Y si es una persona que posee un arma, que eh, sabe que eh, no hay autoridad, que es la autoridad de esa misma persona, qué sé yo, pues pueden pasar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, realmente eso es un tema complejo, digamos, no hay una solución fácil, eso hay que decirlo de, de entrada. Eh, es una respuesta a la violencia que está viviendo el país entero, ¿no? Digamos, no solamente es con las y los profesionales de salud, es con, con todas y con todos, pero eh, el profesional de salud, y en este caso el pasante de servicio social, es un estudiante que no tiene opción y eh, se
2: le obliga a ir a estas comunidades, ¿no? Un poco ese es... El contexto claro y, y lo lamentable es que no hay una, una forma en la que el estado mexicano garantice su integridad y su seguridad que bueno es un tema que vemos eh, pues en general con, con, con la población una bueno. pol
1: una política pública para eh, um, velar por la integridad de estos jóvenes no existe recordemos bueno no sé si coincidan los invitados pero el servicio social tenía como dos funciones, una es eh, regresar un, al, a, 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 al pueblo, regresar a, a la sociedad el beneficio que te daba estudiar en una universidad, tú pagabas de una manera... Y por otro lado, también era recoger experiencia ya en la práctica, pero creo que ahora ninguna de las dos cosas están funcionando en este momento. Y por el contrario, se está poniendo en riesgo la integridad física de estos estudiantes y los mandan, ahora sí, como decimos, como dice el Lugar Común, a la guerra sin fusil. Ah, la guerra sin fusil, una cosa tremenda. Y habrá que, este
2: eh, para poner en contexto a la, a la, a la audiencia a quienes nos están escuchando, eh, doctora Cintia Flores presenta la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Eh, ¿Cuáles son las condiciones en las que se desempeñan estos jóvenes médicos?
4: Bueno, principalmente creo que es importante mencionar que ya existen normas oficiales que rigen el Servicio Social en Medicina, específicamente la que lo hace es la cero cero nueve. Y justo dentro de esta norma vienen estos fines que, que ya mencionaron, ¿no? Esta parte de la retribución, pero también esta parte determinar de profesionalizar o determinar de conjuntar los conocimientos sin embargo en teoría deberían de estar acompañados pues por ya un médico egresado, un médico que tenga título, que tenga cédula que justo permita ejercer esta parte de acompañamiento y esta parte de aprendizaje eh, sobre todo en un primer nivel de atención donde ya se sepa hacer o, o se termine de completar esta parte de hacer un diagnóstico, de dar un tratamiento sin embargo, bueno Ustedes lo han mencionado, no es algo que suceda. Realmente, eh, pues sí, ya lo han mencionado también mis compañeros. Está solo. Se tienen que tomar decisiones y, por supuesto, que se adquiere experiencia. Pero esta experiencia también recae en una yatrogenia y y esto va directamente también relacionado a, a un peligro de cierta forma o de, o a una eh, pues atención no no de tanta calidad a la población y eso también es algo preocupante. Eh, bueno, las condiciones en general, lo que más estamos apelando ahora es la seguridad. Vuelvo a lo mismo, las normas no se están cumpliendo. En teoría, esta norma también recarga que si en algún punto no se están eh, llevando a cabo los procesos adecuados ya sean instalaciones, ya sea en inseguridad, alguna demanda que se está haciendo por parte del médico pasante debería de ser atendido, debería de ser ubicado, y sobre todo pues debería de ser cobijado también pues por su propia, su propia educación, su propia institución académica, perdón, algo que definitivamente no sucede.
1: Gracias, doctora. Eh, y hablando en términos, en términos médicos, ya existe el diagnóstico, ya saben cuál es la enfermedad. Eh, Ahora lo que viene es el tratamiento eh, para llevar a cabo sus tareas con seguridad y dignidad. ¿Cuál es el equipo, el kit inmediato que deben tener estos pasantes de medicina, estos doctores en formación, doctora Eva Pizzolato?
5: Eh, bueno, en estos casos deben de, deben de tener como mínimo materiales para, para el diagnóstico. Uno no hace el diagnóstico nada más con ver al paciente y con revisarlo. Necesitamos eh, laboratorios, necesitamos apoyo de, de imágenes. En, en las poblaciones alejadas, ni siquiera podemos tener acceso a estas sin tener que referir al paciente al hospital a, o, o a la clínica regional más cercana eh, para poder llegar a, a un diagnóstico. Si ni siquiera tenemos herramientas para, para realizar el diagnóstico, mucho menos hay medicamentos para atenderlo. O, o puede ser que el medicamento esté. Pero si no tienes el diagnóstico eh, certero, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a tratar a esa persona? Eh, ahí podemos caer exactamente como, como nos comentaba Cintia, en un ayatógeno, en un error médico que puede costarle la vida no solo al paciente, sino también al médico que lo está atendiendo por falta de, de, de insumos básicos para, para, su, para su atención debe de haber también implementación de traslados eficaces para los pacientes que las, que haya ambulancias disponibles y para que estas ambulancias puedan eh, llevar al paciente pues los caminos deben de ser adecuados no, no eh, eh, tenemos testimonios de personas que dicen bueno yo en mi comunidad eh, está a 50 kilómetros pero me tardo ocho horas en llegar porque el camino es tan eh, tan difícil de tan difícil acceso que, no, que no, no nos podemos transportar fácilmente. De igual manera, eh, eh, poblaciones en las que no hay eh, señal, que no hay ni siquiera señal telefónica para poder comunicarse con, con alguna sede o con alguna ciudad cercana para poder brindar atención urgente a estos pacientes. Entonces, eh, son situaciones que salen completamente de las manos del, del médico que, que se encuentra eh, al mando de la clínica y, y pues es, es indispensable que se, que se otorguen este tipo de, de insumos que, se, que que las instituciones eh, agreguen presupuesto a, a estas clínicas rurales para poder realmente asegurar el derecho a la salud de las
2: personas. Claro. Y fíjate, eh, eh, Alfredo, eh, a los invitados también de auditorio. Eh, por ejemplo, Javier Tello en, en un, en un tuit eh, ponía que hay una gran precariedad ¿no? En, en, de los médicos de servicio social y él, él decía que, que no debe idealizarse y verse con una, una visión eh, romántica, ¿no? que es es, es malo el, 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 el tema. Eh, sobre eh, que tiene que ver con la atención o ¿no? la forma en la que se desempeñan estos jóvenes, lo dice eh, Javier Tello, que es especialista no analista de política de salud pero eh, justo en este contexto eh, doctor Denis Michel Onofre preguntar, eh, ¿podrías escribir eh, casos que tengas conocimiento de las peores condiciones en las que se desempeñan estos jóvenes médicos?
7: Sí, claro que sí hay, hay bastantes casos de hecho, el día de hoy en la marcha les pedíamos a las y los médicos pasantes que tomaran el altavoz para poder comentar algunos de ellos. Podemos empezar platicando sobre la paga, una paga que es mínima, una paga que no que es quincenal y que no es lo más adecuada, en la cual incluso hay veces que eso es lo que utilizan para poder eh, movilizarse hacia las comunidades, como lo comentaban previamente mis compañeras. Es decir, incluso ese dinero no es eh, para tener insumos como, por ejemplo, alimentación, sino para llegar a la clínica. Comentan, por ejemplo, algunas personas que no, eh, y lo voy a citar, cita eh, el doctor Wilber Herrera, dice, en lo particular no sufrí ningún atentado, pero sí vivía con miedo en donde yo estaba, porque la misma comunidad te lo dice, doctor, si un día llegan por usted en la noche y le tocan, y usted no sabe quiénes son, no les abra, porque a veces viene gente y levanta a los médicos para ir a atender a lugares más peligrosos. Así vivimos un año que no sabes qué te va a pasar. Y hay otros casos más, como aquellos en los cuales comentan de la precariedad de recursos, de a veces tenemos que atender partos sin ni siquiera tener unas pinzas para cortar el cordón umbilical. Entonces, como estos, hay muchísimos otros más casos en los cuales no se tiene agua potable en la clínica, o hay otras precariedades.
1: Andrés Castañeda, hablando de esta situación tan complicada, ¿qué hace falta? ¿Recursos? ¿Seguridad? ¿Por dónde empezaríamos para atender esta situación? Un minuto. Un minuto, Andrés.
6: Claro que sí. Pues mira, muy rápidamente, sin duda, eh, necesitamos dejar de utilizar a los estudiantes de medicina como mano de obra barata. Pero para que eso pueda suceder, pues necesitamos recursos. Recursos para contratar de entrada profesionales de salud en el primer nivel en las estas 5.000 centros de salud que no tienen doctor titulado que estamos hablando de, de casi una, una, una cuarta parte de las clínicas de primer nivel del país, es muchísimo eh, y por supuesto que se necesitan recursos en la medida en que se tengan recursos dejaremos de depender de los pasantes para que Muy digamos bien. saquen la chamba y así poder enfocarnos en que de verdad se les garanticen sus derechos y entren en un proceso verdaderamente formativo
1: Muy bien Vamos a hacer una pausa, no le cambie, quédese con nosotros. Gracias a nuestros invitados. Volvemos en unos minutos.
0: Regresamos con la polémica y el debate. Después del corte, no se vaya Esto es Mesa de Opinión El Heraldo, la silla rota El Heraldo, la silla rota Mesa de Opinión La polémica y el debate continúan
1: Son las nueve de la noche con treinta y minutos, hora del centro de la república, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional, y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso con un tema muy relevante, que es justo el momento, la marcha de médicos pasantes, jóvenes estudiantes que están siendo violentados en las zonas, en lugares a donde los envían, sin ninguna garantía, sin ninguna protección, casi casi a su suerte. Así es, una cosa tremenda, y bueno, continuamos con esta
2: plática con sus invitados, y bueno, hay hay voces que reclaman, eh, que exigen poner eh, fin al Servicio Social de los Médicos como un requisito para su titulación. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, hace apenas unos días la semana pasada.
8: De un integrante joven que son los internos, los pasantes, son los jóvenes que tienen que terminar su aprendizaje precisamente con prácticas, con presencia social, en las diferentes instancias, no solo son centros de salud, sino son también hospitales que tienen esa posibilidad de recibirlos. Esto es, por lo tanto, una necesidad académica que, en principio, no se puede cancelar porque es en el momento el médico, el médico casi casi por, por recibirse, de hecho, ocupan ese tiempo para preparar su examen y desde luego recibir cierto, en ciertos lugares cursos preparativos para ello eh, pero en este caso concreto eh, hubo una situación como ustedes saben o cuando menos es lo que en los medios se conoce de violencia de violencia de que hirió que hirieron a bala a un paciente y este entró ahí ese, en ese lugar y fue eh, estaba presente el médico pasante y por lo tanto tomó cartas en el asunto y desde luego estaba en cuidado cuando posteriormente ingresó un grupo de armado o no sé si son dos o tres pero el caso es de que para, para tal vez para eh, continuar con su acción violenta con pistola también y en ese momento fue que hirieron y, y falleció lamentablemente el pasante bueno, ¿por qué sí o por qué no?
2: mantenerlo. Doctora Cintia Flores, Presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación.
4: Bueno, en realidad es un tema bastante complicado. Sin embargo, dentro de las declaraciones del, del Secretario de Salud de esta parte formativa, justo es algo que ya había mencionado. La parte formativa es lo que menos realmente está siendo eh, verificado. No existe un programa de servicio social, no existe realmente un acompañamiento académico Realmente lo que importa y lo que preocupa es esta tensión que se está dando por parte de estudiantes. Bien lo mencionaba Andrés, es una mano de obra barata. Realmente a mí me, me, no me gusta este término, pero es una realidad. Es, es también cuestionarnos el hecho de que saben que hay inseguridad, que saben que existen estos riesgos y tampoco se ha tomado ninguna carta en el asunto, no se ha aumentado eh, la seguridad en ninguna comunidad, no hay un acompañamiento o realmente una garantía de que el médico, cuando va a estar dando esta atención, que reclaman y proclaman que debe de hacerse, eh, pues va a tener esta garantía de que va a tener a alguien que esté con él. Los, los empleos suelen ser de ocho horas, sin embargo, la, la salud y sobre todo la atención que se busca, que se necesita en estas comunidades casi siempre es de 24 horas, porque precisamente en estas comunidades son las más necesitadas, son las que prácticamente dependen de del pasante. Entonces, igual, más que hacer este planteamiento de si si quitarlo o no, creo que primero hay que evaluar si realmente es académico, si realmente se está teniendo un aprendizaje, si se está dando un acompañamiento y también el hecho de, bueno, si no está haciendo efectivamente eh, lo académico, entonces ¿cuál es su fin? Realmente poner sobre estudiantes esta carga o responsabilidad de atender a, a las poblaciones. También eso creo que nos lleva al, al cuestionamiento de por qué el Estado no se está haciendo cargo con ya médicos titulados, con ya médicos que cuentan con cédula y que precisamente pues pueden pedir... Eh, o pueden exigir de cierta forma condiciones laborales dignas, ¿no? Porque también está esta cuestión de violencia que mencionaba mi compañero de mí, donde pues es algo que tienes que hacer sí o sí, porque de eso depende tu liberación y de eso depende lograr tener tu título.
1: Así es, gracias, doctora Flores. Eh, doctora Eva Pisolato, representante nacional de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social. ¿Cuál sería su propuesta o planteamiento frente a esta situación que están describiendo?
5: Bueno, sabemos que, que es muy complicado poder llegar a una cancelación del servicio social. Eh, sin, sin embargo, sí, sí se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer reducciones de tiempo. Eh, la ley marca 480 horas de servicio social para todas las demás carreras, porque para el área de la salud no hay un límite de horas. Los médicos pasantes terminan haciendo 3, 4, 5 veces más eh, de horas de servicio que cualquier otra carrera. Esto recae en, en una carga de trabajo enorme. Agregando que previa a esto realizamos un año de internado que esto es eh, igualmente en, en hospitales que es eh, atendiendo a la población y que tampoco es remunerado. Entonces, eh, el esconder el hecho de una explotación laboral con eh, la romantización de la preparación académica, como ya lo eh, mencionaba Cintia, no hay eh, un acompañamiento real académicamente, pues está totalmente, eh, es totalmente ilógico. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se podría hacer? Eh, reducir los tiempos, que no sea de un año, que sea de seis meses, okay. eh, que realmente haya una un acompañamiento por un médico titular en las en las sedes y que se respeten los horarios. En
2: conjunto con esto se haga un aumento a las becas? Claro, creo que la doctora te ha dado eh, pues, pinceladas de lo que Muy puede concreto. ser. Así es, eh, doctor Denis Michel, eh, ahora eh, le pregunto, ¿modificar las condiciones o de plano acabar con el servicio médico?
7: Entonces, nuevamente es compleja, creo que podemos enfocarnos en varios puntos. El principal es qué es lo que solicitamos a corto plazo y qué es lo que podemos empezar a trabajar a la par para que a mediano plazo algo cambie. A corto plazo, lo que solicitaríamos, o mi propuesta, es mejorar ya las condiciones actuales que se tiene del servicio social, puesto que las personas van a seguir enfrentándose a esta violencia. Entonces, lo que necesitamos es que se salvaguarde pues, la integridad de las y los médicos pasantes. Eso a corto plazo. El hecho de acabar con el servicio médico es una situación que debemos de empezar a reflexionar. La propuesta que dice la doctora Eva me parece muy pertinente, que ese periodo del servicio social, como en otras licenciaturas, termina también el libre desarrollo de la personalidad, que es algo que normalmente no hablamos. Por eso hablaba de la violencia epistémica. Este, este conocimiento, o esta falta de conocimiento, de que como médicos y médicas también deberíamos de poder desarrollarnos en nuestra personalidad en más áreas, como otras licenciaturas. Otras licenciaturas tienen seis meses de servicio social y a la parte en otras actividades donde ya inician su cuestión laboral, porque en medicina no sucede de esa manera. Entonces, creo que a mediano plazo podríamos platicar sobre una reducción, o sea, irlo llevando a la par, una reducción de tiempo, como lo comentaba la doctora Eva, y por este momento mejorar ya las situaciones de violencia y la protección de las y los médicos pasantes.
1: Gracias, doctor. Andrés Castañeda, ¿quién sirve más el servicio social médico? ¿Vale la pena mantenerlo? Andrés. A ver, ahí ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
6: Ahí, ah, te, escuchan, ahí te escuchamos. Ah, bueno, bien, eh, bien, a ver, creo que creo que sin duda es una expresión que hay que tener. El servicio social, como lo conocemos hoy, eh, no está funcionando. No está funcionando para nadie más que para justo atender las precariedades del sistema de salud, que además no es suficiente y, quien, y a quien más está afectando es a las personas que normalmente viven en mayores condiciones de vulnerabilidad en las comunidades. Entonces hay que revalorar cómo está funcionando, sin duda, y tiene una función formativa, también eso hay que decirlo, y eso no se puede no se puede echar en vano, pero ciertamente es bien distinto porque también existe el servicio social en investigación y otros, otras modalidades como la de vinculación. Entonces, digamos que no está siendo parejo para todos y para todas, eh, por lo tanto, sin duda, hay que revalorarlo y no puede ser a expensas de eh, cargar al sistema de salud como se ha estado haciendo hasta ahora.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Andrés. Pues ahora Estamos en la recta final de esta conversación, de verdad, conclusión, les agradecemos sí. eh, su, su, su participación. Pero una conclusión en 60 segundos, doctora Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación.
4: Bueno, como conclusión, creo que esto es un llamado de emergencia urgente a todas las personas que tienen algún tipo de autoridad, ya sea académica dentro de las escuelas y facultades de medicina o in, en instituciones de salud. La, el servicio social en medicina no ha sido evaluado sin embargo creo que todos conocen cuál es la realidad que se vive porque todos o la mayoría ha pasado por el servicio social en una comunidad rural entonces sí necesita un análisis necesita muchísima, eh, muchísimo trabajo necesitamos realmente analizar cuál es la situación por la que se está pasando no es la misma situación cuando inició este servicio social o esta creación a como está sucediendo ahora entonces sí es necesario evaluar desde el proceso de formación cómo se está llevando eh, específicamente esta etapa, pero también la etapa de, del internado, la etapa de campos clínicos. La realidad es que todas las fallas que comienzan dentro del sistema de educación médica se van y se reflejan en el sistema de salud. Y bien lo han dicho mis compañeros, esta etapa de servicio social, más allá de ser una conveniencia académica o de seguir justificando con, con el aprendizaje y con la formación, es una, es una conveniencia administrativa, es una conveniencia donde ha sido más fácil ignorar los problemas, ha sido más fácil ignorar la violencia que existe alrededor de la medicina y simplemente proclamar que se da este derecho a la salud, exigir a quienes prácticamente no pueden negarse a hacerlo, entonces, no estamos aquí para bien. solamente puntualizar lo que está bien o está mal, sino al contrario, para ser propositivos y para cambiar esta, este escenario que se está viviendo. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias. Brevemente, doctora Pistolato, una conclusión, por favor.
4: Bueno, yo quisiera concluir haciendo un,
5: un llamado a las autoridades, a los médicos que, que ya están formados, especialistas, residentes, a, a, a la sociedad en general a que escuchen lo que se está pidiendo, a que se pongan en el papel de, de aquellas personas que están ahí para pues, realmente para, para cuidarlos, para, para tratar de salvarlos. Y que eh, y que, esa, es que, y que esa observación sirva para que podamos eh, crear un bien común, porque es lo que se está buscando, ¿no? que, que la sociedad tenga un sistema de salud efectivo y eficaz, y que, de, que también beneficia a los médicos eh, de una manera eh, en la que se respeten sus derechos y que tenga condiciones dignas de trabajo.
2: Gracias. Muchas gracias, doctor Denis Michel. ¿O no ofrece una conclusión? Claro, en general, que el servicio social en medicina es
7: anacrónico, requiere un cambio fundamental que priorice a la salud de las y los médicos adjuntos de servicio social. A la población, yo le diría que nos surge que se enteren que vivimos bajo una violencia como pedagogía y que es necesario cambiarla. Y finalizaría con una pregunta. Consideramos que es ético que el sistema de salud intente subsanar la falta de atención y cobertura con médicos de servicio social que necesitan ese periodo como un requisito para poder titularse a pesar de que sean violentados e incluso asesinados.
1: Bien, muchas gracias. Andrés Castañeda, una conclusión, por favor. Pues simplemente diría que es una gran oportunidad
7: para
6: rehacer, ¿no? para reestructurar lo que es el servicio social y medicina por el bien de la formación de las y los médicos en el país y por el bien de la población, ya se están organizando eh, en todo el país y entonces hay que aprovechar esta oportunidad, tanto gobierno como sociedad civil, para hacer que este cambio se dé finalmente.
1: Muchas gracias Andrés Castañeda, Denis Michel, Onofre, doctora Eva Pizzolato, doctora Cintia Flores. Gracias a los cuatro por estar en esta mesa de opinión. Vamos a mantener abierta la comunicación porque este tema va a seguir dando mucho de qué hablar. Un asunto muy importante para las y los mexicanos. Gracias. Muchas gracias. ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a otro tema, Jorge. Así es. También vamos. de la coyuntura, la grilla, el tema Morena, ¿verdad? Sí, fíjate que las cosas están interesantes.
2: Hace tres programas estuvo en estos micrófonos Tomás Pliego, presidente de Morena en la Ciudad de México, que por cierto ya, ya se va, ¿eh? ya, ya está por terminar su periodo. Entiendo que terminaba el 6 de agosto y creo que le dieron una semanita más de, de, gracia. de gracia, pero bueno ya ya está por terminar su periodo, pero bueno él estuvo hace unas semanas aquí eh, para explicarnos el proceso de renovación del Congreso de Morena que parece que se les está enredando esto fue lo que nos dijo, cuando le preguntamos escuchamos que se quieran meter algunos este practicantes de la política tradicional de la famosa grilla este, y eso pues no es este correcto. Vamos a tener cuidado para evitar que este, lleguen grupos corporativos que quieran eh, acarrear a las personas eh, a cambio de dádivas, de despensas. Oye, de, oye Tomás, de eh, por ejemplo, René Bejarano. Pues no, no tengo yo información al respecto. Vamos a esperar que cierre el registro. Vamos a ver quiénes se registran, quiénes no se registran. Se dicen muchas cosas, pero en todo
1: caso son rumores. Hay que remitirnos a los hechos. Uf, pues Son esta, rumores. Oye, son rumores, <risa> pero eh, en realidad la contienda de cara al 2024 es en este momento. La, ¿Sí? la pelea es interna en Morena, ¿Ah, sí? tanto a nivel local como a nivel federal. Y también lo vamos a ver el próximo fin de semana en la elección de los 300 comités eh, eh, que tiene el partido a nivel nacional. Pero Gracias. bueno, ahí está la grilla. Ahí está la grilla. Y bueno, está con nosotros Mariluz Roldán. Ella es
2: editora de Metrópoli en La Silla Rota y ha estado relatando lo que ocurre. Y ya oíste, eh, Tomás eh, decía que pliego eh, que eh, son rumores. ¿Tú tienes otros datos, Mariluz? Buenas
9: noches, Alfredo, Jorge. Pues sí, como diría el presidente López Obrador, nosotros tenemos otros datos, ¿no? Porque este intento de, de reforzar a Morena con este tercer Congreso Nacional, como bien comentaban, de, de cara a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del partido, pues les está saliendo contraproducente. O sea, ellos buscaban como generar más, pues más cohesión adentro del partido y sea creado más bien una especie de revuelta interna, ¿no? Con todos los morenistas que no están contentos con el listado de, de aspirantes que fueron aceptados a nivel nacional. Y cabe recordar que también va a cambiar la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, que Tomás Priego, por ejemplo, que lo escuchábamos en el audio, pues no aparece tampoco en estos listados, y se va a posponer una semana este cambio en la Ciudad de México, que estaba previsto para el 6 de, de agosto, y se va a retrasar para el día 13.
2: Mariluz, ¿qué nombres de congresistas aparecen en el listado que pues, ya, ya está más público. o menos validado, ya se hizo público? ¿Qué nombres pues, nos puedes mencionar para el auditorio?
9: Pues en este listado que dio a conocer Morena la noche del domingo, 48 horas después, debido a la caída de la página, <risa> destaca, el, el destaca el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batre, también está Dolores Padierna, excandidata de Cuauhtémoc y esposa de René Bechadán, ¿no? y los alcaldes morenistas de la Ciudad de México como Francisco Chiguil, Clara Brugada, Raúl Armando Quintero, José Carlos Acosta y
1: Judith Venegas. ¿Y qué papel van a tener? Eh? O sea, ¿por qué es tan importante? A ver si la gente que no tiene contexto, que no está metida en la grilla... ¿Por qué es importante esto del Congreso de Morena? Estos personajes que, que aparecen y los que no aparecen en la lista, ¿por qué es, es realmente importante? ¿De qué va a depender? ¿Qué van a hacer ellos? Marlos.
9: Pues es importante esta renovación porque de ahí van a, a salir justamente estos representantes de los comités ejecutivos de, de Morena a nivel nacional. Y también porque todo esto implica la transformación o la renovación del partido de cara a las elecciones que tendremos en dos mil veintitrés en el Estado de México y la presidencial en dos
2: mil veinticuatro. Nada menos, y pues ¿no?
9: Todo esto, uh -huh. sí, sí, sí. Y pues todo esto ha causado muchas complicaciones en Morena después de la caída de, de la página también. que Esto fue lo que inició, pues las dudas, digamos, entre quienes no no quedaron en el listado, que ven por ahí mano negra ven la, la posibilidad de que o la intención de que los hayan rasurado del listado, porque si bien Morena dijo que era un ataque externo, varios como Bejarano dicen que más bien fue un ataque interno.
2: <risa> pues por cierto, digo tú relataste eh, antes de que se hiciera pública la lista que estaba Bejarano, de hecho en la lista inicial eh, Bejarano se aparecía, cuando 48 horas después la reviven ya no aparece. Y como él, muchos, ¿no?, que entiendo, fueron al tribunal. ¿En qué, ¿En qué paró ese asunto?
9: Pues, justamente la tarde de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empezó a resolver los recursos de impugnación y todavía está por definirse de qué es lo que va a suceder en este caso. Como bien mencionas, Jorge, pues uno de los primeros en impugnar fue René Bejarano, también Alejandro Rojas de Durán, y en los siguientes días ha habido otra serie de impugnaciones. Ayer John Ackerman mencionaba, ¿no? Que una lista de 26 morenistas y que incluso empezaron a recabar firmas para, para impulsar todo esto. Pero hay impugnaciones en varios estados, en Jalisco, Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué, qué es lo que pasa y en qué termina toda esta renovación interna de Morena.
1: Pues bien, ahí está la, ahí está la polémica, ahí está el asunto pendiente, porque lo que decíamos es que de esta elección interna va a depender en gran medida qué corcholata de las que ya están jugando en este momento tiene más fuerza, ¿no? Se supone que lo que, lo que se está disputando en este momento, ahí que vale la pena decirlo, que el método de la elección del candidato de Morena a la presidencia va a ser por encuesta. Lo que se ha dicho es que van a ser dos encuestas. Una va a ser en la ciudadanía y otra va a ser de, de, de manera interna, militantes y dirigentes de Morena. Y entonces ahí es esto es lo que se supone que está en disputa. ¿Quién va a tener cuánta fuerza dentro del partido para inclinar la balanza? Vamos a ver qué pasa pero ahí sigue la polémica Jorge así es así es y bueno este ya ya ves Mariluz, el, el
2: presidente decía que eh, no hay eh, dados cargados que ya no hay dedazo eh, este fin de semana hubo algunas eh, exigencias no eh, la senadora Malu Michelle eh, hablaba de que se pues, se aplanara un poquito no que no no se pusiera disparejo el, el piso no para la para las colchonetas el presidente contestó eh, Monreal también eh, eh, se sumó a esta exigencia. ¿Tú, ¿Tú cómo lo estás viendo, Mariluz?
9: Pues justamente creo que aquí la, las corcholatas más bien son las que ya están viendo que no hay este piso parejo, ¿no? Como bien mencionabas, pues Malú Micher hizo este llamado al presidente López Obrador y también a Mario Delgado a que pues se les dé este piso parejo a todos los, los aspirantes. Y el presidente dijo que no hay dedazos, que no hay favoritos, y pues vamos a, a ver qué pasa. Como bien mencionaba también Alfredo, creo que el proceso que ha habido en el Estado de México también es como la prueba no de, de que cómo va a ser también la definición de candidatos en 2024 para la presidencia.
1: Muy bien, pues ahí está el tema, un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar en los próximos días, sobre todo el fin de semana va a estar movidito ahí en Morena.
2: Gracias, muy bien. Pues muchas gracias, Mariluz, por esta... Eh, esta conversación y por recordarnos que están ahí en, en Morena con este jaloneo para la integración del, del Congreso y el reclamo de pisos parejos entre las corcholatas en fin, parece que las cosas eh, internamente dentro de Morena no están muy tranquilas. Muchas gracias Mariluz.
1: Buenas noches. Gracias, pues ahí está. Vamos a ver cómo en qué termina la batalla campal que ya inició en Morena. Por lo pronto llegamos al final de este espacio. Agradecemos mucho que nos haya acompañado. Agradecemos a, quien hace, a quienes hacen posible este espacio. Isaías Robles, Ángela Arellano, Gina Monroy, Emanuel Bárcenas, Gustavo Martínez. Gracias. No le... Quédese con nosotros en la programación del Heraldo Radio. No le cambie y nos escuchamos el próximo martes a las nueve de la noche. Y el miércoles, por supuesto, también. No se les olvide ser felices. Sigan usando cubrebocas. Cuídense.
0: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión el Heraldo de México y la silla rota.